0: Bom dia irmãos, graça e paz, amém Os irmãos me escutam bem, o microfone Irmãos, hoje eu estou igual aquela música do Baruch Eu queria ter mais que uma voz, porque essa minha tá falhando Então não fiquem aí muito atentos à voz se ela falhar É a mudança climática, tá? eu fiz o teste do Covid Deu negativo, graças a Deus Irmãos, para nós hoje manhã de muita alegria nós estamos celebrando novas parcerias missionárias, estamos juntos louvando a Deus e nós também hoje iniciamos um novo módulo do John Knox, que é a nossa escola de formação teológica. Glória a Deus por esse projeto, glória a Deus por essa igreja, porque isso é a manifestação de Deus nos usando para formarmos uns aos outros no conhecimento de Jesus Cristo e isso é maravilhoso. Você que é visitante e tem interesse em conhecer o John Knox, é no templo que você pode acompanhar as aulas. E fique muito à vontade para participar conosco, conhecer este projeto. Nossas aulas terminam pontualmente 11h30. E as perguntas, às vezes, vão um pouquinho depois disso, mas você é livre para 11 e 30 ir lá fazer o seu churrasco, convidar a gente. Sinta-se muito, muito tranquilo. Nós amamos convite. Irmãos, eh, hoje nós vamos compartilhar sobre um texto bastante conhecido. Ah, os pré-cabeças de 10 a 13 anos, de 9 a 13 anos, podem ir até o quarto andar para ter uma aula específica voltada para eles. Hoje, irmãos, nós vamos compartilhar um texto e uma história muito comum do Evangelho, muito conhecida, e eu espero em Deus que essa história, de alguma forma, nos oriente na nossa devoção pessoal, que a nossa vida com Deus possa ser tocada pelo texto bíblico. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar a Deus mais uma vez, a fim de que Deus toque nosso coração e mude as nossas inclinações a partir da leitura do Evangelho. Convido você a orar comigo. Deus amado, no nome de Jesus nós te louvamos. Te louvamos porque na sua bondade e graça, Hoje o Senhor preparou este culto... Hoje o Senhor nos preparou... E hoje o Senhor veio ao nosso encontro aqui... Obrigado porque o Seu interesse em nós neste culto... É maior do que o nosso próprio interesse... E o Senhor por estar profundamente interessado em nós... O Senhor quer falar com o nosso coração... Jesus, se essa não fosse a Tua inclinação... Nós teríamos perdido tempo vindo aqui... Mas como esta é a Tua inclinação... Como o teu desejo é trabalhar as nossas vidas. Então, hoje é o dia que o Senhor fez. E hoje é o dia onde nós te encontraremos e onde o Senhor nos encontrará. Usa, Deus amado, a tua palavra, que ela não volte vazia. Que ela frutifique e que ela forme em nós o coração de Jesus Cristo. Deus, usa a minha boca de modo que eu não fale nada que vem de mim. Porque isso é ruim. Mas que seja a sua voz. Porque, Senhor amado... Nós precisamos te ouvir, porque se não te ouvirmos, então nossa vida caminhará a passos largos para a perdição. Mas ouvindo ao Senhor, Deus, quem poderá imaginar a grandeza da glória que nos é revelada? Fala conosco, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós faremos a leitura de dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, é, o versículo de número 13. Aí nós vamos até mais ou menos o versículo de número 17 E depois vamos para o Evangelho de Mateus Mas primeiro em João, só para a gente visualizar o que está acontecendo Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados Tendo feito um chicote de cordas Expulsou todos do templo Com as ovelhas, os bois Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão Virou as mesas E disse aos que vendiam as pombas Tirem estas coisas daqui Não façam da casa de meu pai Uma casa de negócios E os discípulos se lembraram que está escrito O zelo da tua casa me consumirá nossa leitura vem até aqui, neste momento. Amados irmãos, nós temos uma ideia sobre Jesus que destoa um pouco deste texto. Porque a nossa ideia sobre Jesus é muito romantizada e nós temos um Cristo muito pacífico nas nossas cabeças. Raramente quando nós pensamos em Jesus, nós imaginamos Ele com uma corda na sua mão e usando essa corda para afugentar pessoas. Inclusive, esse é um dado interessante. Ao longo da história da igreja, foram feitas várias pinturas sobre passagens bíblicas. E esta cena de Jesus expulsando pessoas é uma das cenas menos representadas na arte. Por quê? Porque para nós, imaginar Cristo com um chicote... E gerando um certo caos no templo, para nós essa imagem ela distoa muito da nossa expectativa sobre Jesus Cristo. Nós o imaginamos com uma ovelhinha em seus braços, ou ele com um sorriso quase imperceptível, olhos a menos, os quadros de Jesus Cristo sempre o mostram muito calmo. Mas o Evangelho, o Evangelho não comporta essa imagem de Jesus. E nós estamos diante de um texto onde Jesus Cristo faz uso de força e talvez até o uso de uma certa intensidade para poder fazer valer a vontade do Deus Pai. O que ia acontecer? Eu vou pedir para que a Vitória coloque a imagem. Irmãos, é uma imagem da planta do templo da época de Jesus. É, nem onde, eu não sou arquiteto, alguns irmãos são, mas a maioria não é mas é possível interpretar o que ali está exposto aquele é o templo de, dos judeus na época de Jesus Cristo vocês têm ali embaixo o chamado atro dos gentios, essa parte maior ali em cima o chamado atro das mulheres e onde você vê vários pequenos retângulos ali nós temos o atro dos sacerdotes onde há o, San, o santo dos santos, a mesa da propiciação e todos aqueles elementos que são descritos no texto bíblico. Amados irmãos, o templo de Jesus era esse. E quando Jesus vai ao templo, onde é que ele fez essa cena toda descrita? Ele a fez no átrio dos gentios. Curiosidade, esse átrio dos gentios, ele não existe no templo original para contar uma breve história para você sobre o Templo de Jesus, o primeiro templo que os judeus tiveram foi o Templo de Salomão. E o Templo de Salomão, não o de São Paulo, o templo que Salomão mesmo construiu, o Templo de Salomão tem só duas grandes áreas. Tem um pátio geral e tem a área onde os sacerdotes podem pisar. O Templo de Salomão foi destruído pela Babilônia e quando o povo judeu volta do cativeiro, aí Zorobabel reconstrói o templo e em seguida, quando o Império Romano domina a região, Herodes, o um representante de Roma e o um representante do imperialismo romano, ele reforma o templo. E nessa reforma de Herodes, constrói-se esse teatro dos gentios. Eu e você não somos judeus, então eu e você, para a época, nós seríamos considerados gentios. Nós só poderíamos ir até aquela parte. Nós não poderíamos entrar no átrio das mulheres e nem na parte onde os judeus de nascimento poderiam estar. E é nessa parte do átrio dos gentios que haviam vários cambistas e vários vendedores de animais. Os irmãos devem se lembrar que na época de Jesus a religião implicava em sacrifício de animais e é naquela área que os animais eram vendidos. Agora, por que é necessário que hajam cambistas no templo e por que é necessário vender o animal ali? Porque muitas pessoas viajavam das suas cidades para irem até o templo, sacrificar e no caminho o animal poderia se ferir e um animal ferido não pode ser sacrificado a Deus. Então era mais fácil comprar animais ali, no próprio templo. Ao mesmo tempo, era necessário pagar um imposto ao templo. E esse imposto deveria ser numa moeda específica. Na época de Jesus, cada cidade tinha sua moeda. Só que tinha que ser com a moeda de Jerusalém. Então, pessoas que viajavam de várias cidades ao templo, elas tinham que chegar ali e fazer uma conversão monetária. Por isso, cambistas estavam no templo. Só que, amados irmãos, o erro que Jesus diagnosticou é que esses cambistas e esses vendedores de animais, eles estavam ali cobrando altas taxas a fim de terem lucro. E eles estavam ali com um objetivo que não era o objetivo da devoção religiosa. O objetivo era lucrar e criar fundos no templo de Deus, usando a fé das pessoas. Há uma previsão de um historiador que diz que a taxa de lucro de um cambista na época era de mais ou menos de 12 a 15% em cima de cada transação monetária. É um lucro muito alto e isso é exploração da fé. É isso que Jesus Cristo está vendo ali. Ao mesmo tempo, o pátio dos gentios tornou-se um grande mercado de comércio. E como é que esses que não são judeus e que ficavam restritos ao espaço do átrio dos gentios, como eles podem cultuar a Deus com qualidade, se ao lado deles há comerciantes gritando que vendem pombas, bois e ovelhas? Mas o quadro é pior, porque os irmãos estão vendo ali ao redor do perímetro do templo, várias aberturazinhas. Irmãos, o templo de Jesus, ele se localizava numa região que era um atalho para diversas áreas de Jerusalém. Então, muitas pessoas passavam pelo templo, não porque estavam interessadas em orar, mas porque essas pessoas queriam cortar caminho e passavam com seus afazeres. Para nós entendermos com bastante qualidade isso, imagine que essa igreja tem portas ali e ali E as pessoas que querem fazer comércio no calçadão da Batista, resolvem enquanto estamos fazendo cerimônia Enquanto estamos louvando a Deus, resolvem transitar aqui com os seus produtos, com as suas conversas Enquanto estamos tentando louvar a Deus Era isso que acontecia e Jesus não teve dificuldade de encontrar uma corda, porque como haviam muitos animais, haviam muitas cordas ali, e Ele faz um chicote e de forma muito rápida, atua na situação, virando todas as mesas. Havia uma polícia que o Império Romano deixava ali próxima à região do templo, para caso houvesse algum incidente. Essa polícia nem consegue, pelo menos o texto bíblico não relata isso, essa polícia não consegue intervir, porque Cristo agiu de forma muito rápida. E qual é a crítica de Jesus Cristo? A casa de Deus tornou-se casa de comércio. Essa, essa é a primeira vez que Jesus faz isso. Mas três anos depois, Jesus fará novamente essa ação. E agora eu convido os irmãos para o texto de Mateus capítulo 21, que tem uma história muito parecida com um espaço de tempo de três anos de diferença. Mateus 21, versículo 12, diz assim. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e Ele os curou. Amados irmãos, três anos de diferença. Cristo, na primeira Páscoa que é mencionada no Evangelho de João, é intenso e Cristo é radical. Ele entra no templo e no templo Ele faz uma transformação, três anos depois Jesus faz a mesma cena, mas agora ele faz referência a um texto que está lá em Isaías que diz, a minha casa será chamada casa de oração e é um texto que está lá em Ezequiel dizendo, a casa de Deus transformou-se em covil de salteadores, depois de três anos que uma primeira limpeza é feita, é necessária uma nova limpeza essa história de Jesus purificando o templo é uma das poucas histórias que aparecem nos quatro evangelhos. Nós não, não leremos todos, mas no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João estão descritas as operações de Jesus no templo com essa natureza. Agora, meus irmãos, essa história, ela é, ela é muito interessante e ela é muito radical porque essa história ela mostra para nós uma série de coisas sobre o nosso coração e sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus. Por isso, os quatro evangelistas a registraram. Essa história ela tem para nós um poder pedagógico e ilustrativo muito grande sobre como podemos nos relacionar com Deus numa perspectiva errada. Primeiramente, eu quero que os irmãos se atentem a uma coisa. O templo está cheio de gente, no Atro dos Gentios, que está ali fazendo comércio e que usa a fé não como um fim em si mesmo, mas que usa a fé como um meio para um outro objetivo. Irmãos, essas pessoas que estavam lucrando no templo, por que é que elas estão lá? É por amor a Deus e por amor a Jesus Cristo, por amor à religião, por adoração genuína? Não. Ali há é um interesse além, adicional. Ali há é o amor ao dinheiro. E a história nos mostra que os homens podem lidar com Deus, usando Deus como um meio para algo e não como um fim em si mesmo. Quando o assunto é dinheiro, para nós é muito fácil. Nós, nessa igreja, sabemos criticar a teologia da prosperidade. A teologia que nos coloca a Deus como um banco onde nós depositamos e sacamos e é uma teologia errada. Mas isso não significa que nós, dessa igreja, não corremos o risco de termos com Ele uma relação, de termos com Deus uma relação que é da mesma forma que esta. Usar Deus como um meio... E não como um fim. E isso é errado. Quando nós fazemos isso? Quando nós usamos Deus como um caminho para algo e não como o caminho que em si mesmo se completa. Nós fazemos isso quando na nossa prática de devoção, a gente acredita que porque mantemos uma frequência de devocional, lemos a Bíblia, oramos todos os dias, o Senhor Deus obrigatoriamente deve nos abençoar da forma como nós queremos. Quando nós fazemos aquela troca com Deus, que é muito sutil, em que por termos vindo ao culto, achamos que o Senhor deve sobre nós abrir as portas do céu e derramar bênçãos nas nossas medidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando Deus como um meio, para um objetivo que não é ele mesmo, mas para um objetivo que tem a ver com os nossos interesses individuais e os nossos pequenos impérios pessoais. Amados irmãos, isso é possível. E não é só possível como isso de fato acontece. Quero destacar para os irmãos uma coisa. Os homens estão acostumados a lidar com Deus nessa perspectiva achando que Deus pode ser usado como ponte para um fim diferente. E nós precisamos comentar algo sobre este ponto. 2022, o voto evangélico está sendo disputado por uma série de pessoas. Nós estamos em ano de política. Amados irmãos, é muito possível, é muito possível que este país use o nome de Deus sem ter reverência devida a Deus pensando em voto e em lucro político se isso for uma coisa que a igreja fizer se a igreja comprar este discurso, nós incorremos e caímos no erro dessas pessoas do templo porque o nosso Deus ele não é um caminho para algo nosso Deus é o caminho que leva para si mesmo Amados irmãos, é possível que numa igreja bíblica e reformada, é possível que numa igreja que prega o Evangelho, essa tentação também se apresente. Usar Deus como plataforma para algo, não só na política, nas relações econômicas, nas relações pessoais. Transformar Deus numa ponte e não num fim é menosprezá-lo. E diminuí lo tal qual fizeram os fariseus, tal qual fizeram os cambistas, tal qual fizeram os vendedores. O texto também nos mostra uma outra coisa. A primeira coisa que o texto nos mostra é que eu e você temos essa tendência de na nossa relação com Deus inverter o jogo. E falarmos com ele como se ele fosse uma passarela para uma coisa que a gente quer. Mas o texto também nos mostra que eu e você podemos lidar com Deus numa perspectiva tão irreverente e tão sem respeito que nós podemos achar que Deus em seu sagrado poder é uma realidade que nós podemos domesticar e usar conforme nós queremos. Eu quero só comparar com os irmãos, isso que nós vimos neste Evangelho com uma história que está descrita lá em, lá em Êxodo. Lá em Êxodo, quando o povo de Deus sai do Egito e vai até o monte Sinai, há um episódio onde Deus Ele desce sobre o monte e arraia os trovões e Deus grita com a sua voz. E o povo pede a Moisés: Moisés, vai você falar com ele, porque nós estamos assustados. O povo de Deus. Lá em Êxodo, não falava o nome de Deus, porque sabia da grandeza daquele ser. Havia uma profunda reverência. Compare esta cena do livro do Êxodo com esta cena aqui. Gente pisando terra sagrada, gente pisando o templo de Deus, sem reverência nenhuma. Achando que Deus é uma realidade que os homens podem usar a seu bel prazer, conforme for mais interessante para eles. Por que é que a história de Jesus no templo, ela é registrada pelos quatro evangelistas? Porque eu e você temos essa tendência de achar que o leão da tribo de Judá é domesticável. Qual é a prova disso? Os pecados de estimação que eu e você Mantemos na nossa vida A partir da presença de Cristo em nós Eu e você irmão Nós somos o templo de Deus Mas nós achamos Que é possível Manter doses de pecado pessoais E acariciamos alguns pecados Mantendo eles escondidos Mas ao mesmo tempo nutridos Crendo que podemos lidar com Deus Dessa forma o Senhor Deus pode ter essas áreas do meu coração, mas essa área específica não é sua. Aqui eu mantenho um pecado de estimação. Isso é acreditar que Deus é uma realidade domesticada. Deus não é assim. Deus não é deste jeito. Mas nós podemos pensar que Ele é deste jeito. Ou, por exemplo, quando nós terminamos o culto de domingo como crentes e começamos a segunda-feira como ateus ignorando a presença de Deus nas nossas relações de trabalho nas nossas discussões de internet ou na nossa vivência privada quando nós fazemos isso trancamos Deus no domingo e o resto da semana o deixamos enjaulado acreditamos deixá-lo enjaulado quando nós fazemos isso, nós estamos lidando com Deus do mesmo jeito que os homens que estavam vendendo no templo. Amados irmãos, Deus não é uma realidade que você pode domesticar ou manipular conforme os seus interesses. O sagrado de Deus é de uma grandeza e de uma profundidade que você não tem condições de controlá-lo. Mesmo que nas nossas loucuras pessoais a gente acredite que pode tocar em Deus como nós queremos e que podemos limitá-lo conforme os nossos interesses privados. Amados irmãos, eu e você somos tentados a isso sempre, lidar com Deus dessa forma. Ele não aceita isso. Só para nós expandirmos um pouco, o mundo inteiro discute Deus. Nosso planeta todo fala sobre Ele. Em faculdades são feitos debates e seminários, em séries da Netflix e da Amazon. Deus é um personagem que aparece em diversos, diversas séries, em diversos capítulos. Deus é discutido, Deus ele é questionado. E o nosso planeta todo tem Deus como assunto muito relevante, só que um assunto de discussão. As pessoas falam o nome de Deus e brincam com o nome de Deus e fazem chacota da pessoa de Deus, como se a pessoa de Deus fosse alguém domesticado e que pode ser enjaulado com segurança para a humanidade. O mundo faz isso e um dia Deus pisará sobre esta terra e Deus provará para esta humanidade que ele não é um assunto de filosofia, que ele não é um assunto que pode ser discutido e debatido. Deus é Ele mesmo e quem Deus é não é algo que os homens podem controlar séries, filmes e discussões acham que podem discutir sobre Deus e está tudo bem se isso não tiver mudança nenhuma de caráter ou condição mas um dia Deus virá sobre este planeta e Ele provará que Ele não é um assunto a ser debatido Ele é uma pessoa a ser adorada Agora, irmãos, o maior problema não é quando o nosso mundo faz séries que fazem chacota com Deus, porque o nosso mundo é inimigo dele. O maior problema é quando eu e você, sem ter consciência, quando a gente lida com Deus dessa forma, como se o leão da tribo de Judá fosse domesticável. Não é. Em hipótese alguma. Deus é controlável. É, certa vez na minha faculdade, na faculdade de História, nós conversamos sobre muita coisa, muita coisa mesmo. E nós fizemos um debate inteiro sobre Deus. E eu me lembro daquele debate na aula de ética. Nós conversamos por uma hora sobre Deus em diversas perspectivas. Um aluno ateu se levantou, começou a falar. Um aluno agnóstico se levantou, começou a falar. Um aluno que não tinha definição se levantou, eu me levantei e ao final todos esses outros alunos, menos eu, foram ao bar, continuaram suas vidas. E Deus foi um assunto discutido, mas não teve implicação prática. Eles acham que podem fazer isso com Deus. Deus um dia falará com eles. Mas o problema é quando eu e você, que somos cristãos, lidamos com Deus nessa perspectiva achando que ele pode ficar trancado no domingo e durante a semana quase que enjaulado pela nossa prática de devoção. A história aqui descrita de, de Jesus no templo, essa história nos mostra que nós podemos usar Deus para um fim que não seja ele mesmo. Essa história nos mostra que nós podemos pensar que Deus ele é controlável, mas essa história tem uma terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos. Que é sobre a sua revolta. Deus não aceita ficarem já ao lado. Deus não permite que os homens tripudiem sobre o seu nome. E saem, saiam limpos, seguros. Deus se manifesta. E qual é a manifestação de Deus? Que foi enviada ao templo de Herodes. Para de alguma forma transformar tudo. Foi a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é nessa história que nós estamos vendo a mostra de que o leão da tribo de Judá não é um leão domesticável. Quando o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, se levanta para virar as mesas do jogo, não há polícia no templo que mantenha as coisas como elas estão. Jesus Cristo faz chicote, Jesus Cristo esbraveja e quando Jesus Cristo faz isso, as mesas viram e os cambistas vão embora Porque Deus quando quer reverter a nossa espiritualidade, Ele tem poder para fazer isso e Ele tem autoridade para fazer isso Qual é a terceira lição que o texto nos expõe? A terceira lição é que Jesus Cristo é o reformador que Deus enviou para essa humanidade para virar as mesas do jogo E transformar o covil de ladrões Em casa de oração Que é o que ele diz aqui no texto Jesus Cristo vem com toda a sua Força e até mesmo violência Jesus Cristo Transforma todo o cenário E quando Jesus Cristo aparece Ele grita A casa de Deus será chamada casa de oração A casa de Deus será chamada Casa de encontro Da criatura com o Criador Do Pai com os filhos porque isso é oração, isso é a verdadeira espiritualidade, nós filhos de Deus nos encontrarmos com Ele que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, isso é fé, não é usar Deus para fins políticos ou econômicos, é usar a Deus como nome sobre todo nome que em si mesmo tem a dignidade própria e Deus com a sua grandeza e graça, ele tem coragem de enviar o seu filho para virar as mesas do jogo. A primeira lição, nós usamos Deus conforme os nossos interesses. A segunda lição, nós achamos que podemos controlar Deus. A terceira lição, Jesus Cristo mostra que não é desse jeito. Deus faz o que Ele quer e glória a Deus por isso. Quando esse homem de Deus, Jesus Cristo, pisa sobre o templo, todas as coisas mudam de lugar. Porque Ele sabe inverter as prioridades. E por que é que eu disse tudo isso para você? Porque, amado irmão, eu não sei você, mas eu, eu aqui, João, que estou falando com você, eu sei que há cambistas no meu coração que fazem comércio com a fé. Eu sei que no meu coração há mesas de câmbio que ainda não foram derrubadas. E a partir do que eu sei sobre mim e do que eu sei sobre a Bíblia, amados irmãos, eu sei que no seu coração há mesas de câmbio que não foram derrubadas, mas que precisam ser. E eu preciso, desesperadamente, eu preciso que Jesus apareça no meu coração e vire todas as mesas. Hoje eu consegui ver algumas coisas interessantes a partir desse texto. Não só hoje, mas nos últimos anos aí na minha caminhada com Deus. Que ver Jesus Cristo com um chicote, agindo contra as mesas de câmbio do nosso coração. Isso é uma das maiores cenas de graça que nós podemos ter da parte de Deus. Mesmo que não seja o que nós esperamos dEle. Amados irmãos, eu preciso que Deus quebre mesas onde eu faço o comércio da fé. E eu sei que você também precisa que Deus quebre as mesas onde eu e você fazemos comércio da fé. Não estou falando que você é um vendedor de Deus. Mas você sente a tentação de trocá-lo por produtividade ou trocá-lo por popularidade ou trocá-lo por causa de interesses pessoais. Não estou falando que você é um cara da teologia da prosperidade e que acha que Deus é um banco, mas eu sei que na sua alma há pecados que negociam a sua fé, há pecados que vêm no seu coração e eles fazem com que Deus pareça ser menos interessante ou controlável. Por isso eu sei que eu e você precisamos de Jesus Cristo vindo com força, com até mesmo violência contra o nosso coração e derrubando as mesas. Porque, amados irmãos, amados irmãos, eu e você somos templo de Deus. E nós devemos ser casa de oração e não covil de ladrões. Eu e você devemos ser o lugar onde o coração de Deus se expõe com graça, com verdade... E onde o mundo pode olhar e falar, há Deus no céu, que reina sobre a terra e é um Deus de amor. Só que nós só podemos ser isso, meus amados irmãos. Nós só podemos ser isso, se nós fizermos uma oração corajosa. Qual é a oração corajosa? Jesus Cristo, o Senhor tem coragem para virar as mesas de câmbio da minha alma. Por favor, faz isso. É uma oração corajosa e é uma oração, irmãos, perigosa. Porque assim, se nós orarmos isso e se nós pedirmos ao Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, envia Jesus Cristo para quebrar as mesas de câmbio, o Senhor Deus ouvirá. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, não há cena mais bela do que ver Deus Limpando o templo e agindo ele sobre nós, a fim de que eu e você sejamos casa de oração. A última lição do nosso dia é essa. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que não é domesticado, nem domesticável. Jesus Cristo tem poder para virar as mesas do nosso coração. E é por isso que a gente canta que nós confiamos no infinito amor de Deus. Que nós celebramos o infinito amor de Deus. Porque Ele poderia deixar que os vendedores da nossa alma continuassem ali. Nós seríamos um covil de ladrões. Mas Ele enviou Jesus Cristo para quebrar as mesas. E para limpar o templo. Abrir mão de tudo. a fim de que nós sejamos o lugar onde Ele se encontra conosco. Amado irmão, nós agora... É... Nós vamos orar e essa é manhã de arrependimento, de oração, de talvez até mesmo colocarmos os nossos joelhos no chão e pedirmos a Deus, Deus, por favor, quebra a mesa. Mas também é manhã de nós celebrarmos a Jesus Cristo, porque Ele tem coragem de inverter as prioridades. E Ele tem coragem de entrar na nossa alma e pôr as mesas para fora. Por isso, eu gostaria de saber, nós podemos orar enquanto orarmos, cantar grande é o Senhor? Em seguida, nós encerraremos o nosso culto. Convido você a abaixar sua cabeça, enquanto o Ministério de Louvor ora e canta através dessa canção, você ore a Deus, se você quiser fazer essa oração, fique muita vontade. Não há cena mais graciosa do que Cristo quebrando as mesas de câmbio da nossa fé.
1: Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Isso diante dele.
0: Amado, no nome de Jesus, nós louvamos o Seu nome e nós Te agradecemos, porque mesmo quando o Senhor vem contra nós, para virar as mesas do nosso coração, isso é graça e isso é o Teu amor, o Senhor poderia nos deixar com os vários pecados individuais que nós temos, o Senhor poderia nos deixar com as nossas pequenas, os nossos pequenos deslizes de estimação o Senhor poderia nos deixar com a nossa pequena idolatria, o Senhor poderia nos abandonar numa prática de espiritualidade horrível, mas o Senhor vem contra nós e vira as mesas do nosso coração, e nós confiamos no Teu infinito amor, nós confiamos que no Teu infinito amor, Jesus Cristo rugirá sobre nós, e Jesus Cristo declarará que todo o nosso coração é do Senhor, não há uma única esfera de nós que não lhe pertença, então Jesus, muda a nossa espiritualidade muda a nossa religiosidade e que nós sejamos casa de oração vira as mesas de câmbio onde nós trocamos a nossa fé vira as mesas de câmbio onde nós vendemos os nossos princípios por amor a outras coisas e Senhor Deus, nos livra de usar o teu nome como um meio para um outro fim que não seja o Senhor, nos livra de olhar demais para a economia política, sociedade e esquecermos que o nosso Deus se assenta no alto sublime trono Deus amado se assenta sobre os céus e sobre o nosso coração e reina sobre nós de modo que a nossa vida seja uma vida de encontro de filhos com o Deus Pai de encontro do Criador com a criatura e de Cristo com a sua igreja nós oramos assim porque confiamos e descansamos no teu infinito amor no nome de Jesus, amém